0: Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Nós estamos na nossa, na nossa terceira semana da série é, de mensagens que está levando o nome de resoluções. Resoluções, ah, sinônimo para decisões. Eu decido, porque a gente tem aprendido aqui que, que a vida é feita de decisões e é muito importante a gente colocar filtro nas nossas decisões. Aprenda a colocar filtro nas suas decisões. Não só põe filtro no Instagram, não. tá para ficar bonitinho, não. Põe filtro naquilo que você decide, porque tem decisão que não vai mudar muito a tua vida, mas eu digo para você, nove em cada decisão que você toma, muda muito a sua vida. Livre para poder decidir o que você quiser, mas escravo das consequências das suas decisões. A gente no primeiro domingo falou aqui sobre, sobre né? eu decido dizer não, eu decido diante da tentação dizer não, foi a mensagem do primeiro domingo. No segundo domingo, domingo passado, eu preguei aqui sobre eu decido colocar as coisas no devido lugar, colocar as coisas em ordem. E hoje eu quero falar à luz desse texto. Olha o que diz aqui uh, o Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei eu perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Respondeu Jesus, eu digo a você, Pedro, não até sete, mas até setenta vezes sete. Pedro chegou para Jesus e perguntou, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me machuca? Sete vezes, Jesus, porque sete é um número bíblico, não é? Sete é um número que, que representa a totalidade, que representa a perfeição. Quantas vezes, Jesus, eu devo perdoar alguém? Até sete, a Jesus, é sete. Não, até setenta vezes sete, se necessário for. Aí ele conta uma parábola. Presta atenção, gente. Ele conta uma parábola. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto... Foi trazido a presença do rei um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. E assim que está escrito na sua versão, uma enorme quantidade de prata. As versões mais arcaicas usam uma linguagem que devia 10 mil talentos. 10 mil talentos. Talento era a moeda mais, a, 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 mais digamos assim, a, a, o valor monetário mais alto no Império Romano. 10 mil talentos. Como não tinham condições de pagar, o senhor ordenou que ele, sua mulher e os seus filhos e tudo que possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele, do rei, e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão, cancelou a dívida, perdoou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus, de seus o que está aí? De seus conservos, não é que está escrito? Conservo. Rei, servo, conservo. O conservo servia ao servo e o servo servia ao rei. Então, olha o que diz aqui agora o texto. Quando ele saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia quanto, gente? Vocês estão aqui já, então? Amém. Estão vendo. Vocês estão aqui, não estão? lhe devia cem denários, agarrou e o começou a sufocar, dizendo, pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou, tenha paciência comigo que eu pagarei a você, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo onde? Até que se pagasse a dívida, mas ele não quis e mandou, lançá-lo na prisão. Gente, o tema da mensagem de hoje é Eu decido perdoar. Bora falar bem junto? Como é que é o tema da mensagem? Eu decido perdoar. Olha lá, faz assim como se você estivesse bem empolgado nessa tarde. Como é que seria? Eu decido perdoar. Nossa, obrigado. Você me motivou agora. Eu decido perdoar. Eu também perdoo você hoje. Eu decido perdoar. É o tema da mensagem. Eu resolvo perdoar. Eu decido tomar essa decisão que é importantíssima, perdoar. Falar de perdão, gente, falar de perdão é, é, é bonito e fácil falar de perdão. Facinho falar de perdão. O problema não é falar de perdão, o problema é praticar perdão. Falar de perdão é uma delícia, porque quem não gosta de perdão? O difícil do perdão é a gente praticá-lo. Praticar o que é o perdão. E eu quero começar nessa tarde primeiro definindo qual é a definição bíblica dessa palavra tão importante na jornada do ser humano que é o perdão. Perdão, por definição, é a ação de se livrar de uma culpa, uma ofensa ou uma dívida. Então o que é, que é perdão? É a ação, é um comportamento, perdão não é um sentimento, Perdão é um comportamento em que você resolve se livrar de uma dívida, de uma culpa ou de uma ofensa. Porque o perdão alimenta na gente ressentimentos, perdão alimenta na gente mágoas e perdão alimenta na gente raiva. Se nós não praticarmos de maneira correta, a falta de perdão vai alimentar todas essas coisas dentro do nosso coração. A falta de perdão vai fazer com que você viva uma vida... É amargurada, sabe? Azeda. Conhece gente assim azeda, não? Conhece? Fica olhando para mim aqui, porque vai que está aí pertinho. Olha para mim aqui. Gente azeda, gente azeda. É um limão. Limão. Ou então manga com sal. É como... Aleluia. Se você não souber lidar com perdão, você vai cultivar essa vida de, de, de amargura. Perdão é, é, é sinônimo da palavra desculpar, que é mais conhecida no nosso vocabulário, porque a gente todo dia pede desculpa, pede ou não pede? Pelo menos por educação pede, desculpa. Não é? E o que é que é desculpa? É uma palavra composta, culpa, des, sem, liberto de, liberto da culpa. Eu decido hoje me libertar da culpa. E o perdão, gente, ele tem, ele tem duas dimensões. A primeira dimensão do perdão é, é, é uma dimensão que, que tem a ver com aquela pessoa que lhe machucou. Que tem a ver com aquela pessoa que praticou uma ofensa com você. Quando eu decido perdoar, a Bíblia diz, a Bíblia diz que eu coloco sobre a vida daquela pessoa que porventura me machucou, que porventura me decepcionou, que me magoou, eu coloco sobre a cabeça dela brasas vivas. É um ato de misericórdia. Porque, no fundo, aquela pessoa que me machucou não merece o meu perdão. No fundo, aquela pessoa que me feriu não merece a minha ação de desculpa. Ela merece a minha condenação. Exatamente como o conservo fez, como o servo fez com o conservo. O servo saiu lá da presença do rei e encontrou alguém que lhe devia 100 denários disse, me paga. Olha, o texto é muito, diz que ficou sufocando, pegou aqui pelas barbatanas, me paga. E ele, ele disse, não tenho como pagar, se ajoelhou, pediu perdão, me ajude. E ainda não, o que foi que ele fez? Lançou na, na prisão. Mas quando eu perdoo, eu liberto pessoas da prisão. Eu desconsidero a culpa que ela gerou em mim. A primeira dimensão do perdão é essa dimensão da desculpa. Então, ela, ela, ela tem a ver com, com é, o meu exterior. Ela tem a ver com, com a pessoa que me machucou. Mas, nessa tarde, eu não quero focar na dimensão do perdão que tem a ver com aquela pessoa, com a prática da misericórdia. O que é, que é misericórdia? a pessoa merece a minha condenação, mas eu não a dou, misericórdia, ela merece, mas eu não dou, eu não quero enfocar na misericórdia, eu quero focar na definição de perdão, na dimensão do perdão que tem a ver com as regiões dentro do seu coração, e aí quando a gente olha para o nosso mundo interior, perdão tem a ver com limpeza, perdão tem a ver com faxina, quando nós perdoamos pessoas nós estamos fascinando o nosso coração nós estamos fazendo a asepsia, a limpeza do nosso mundo interior quem está comigo aí, de glória a Deus glória a Deus por isso provérbios 4: 23 diz assim de tudo que se deve guardar guarda o teu de tudo que se deve guardar guarda o teu coração coração aqui é o que eu sinto coração aqui é o que eu penso eu quero focar contigo aqui nessa tarde sobre essa dimensão do perdão que tem a ver com você. Eu quero focar nessa dimensão do perdão que tem a ver com o nosso mundo interior. Eu quero focar nessa tarde na dimensão do perdão que tem a ver com as nossas emoções. Por isso, eu quero começar falando para você quatro rápidas verdades a respeito do perdão. Primeira verdade: o perdão é a alforria da alma. O perdão é o que, gente? É a princesa Isabel do seu coração. É o perdão. Você precisa decidir hoje se você quer ser uma pessoa livre ou se você quer ser um escravo. E não existe como você cultivar uma vida livre se você não libertar a si mesmo. E a chave da libertação na vida de qualquer ser humano é o perdão o perdão é a alforria da alma. O perdão é a lei que liberta mentes e corações. Porque ou você decide hoje praticar o perdão, ou você vai levar para dentro da sua cama, do seu chuveiro, do seu travesseiro, no volante do carro, no banco do passageiro, quem você não gostaria que lá tivesse. Porque quando a gente não pratica perdão... A gente acha que tudo está bem, mas de repente no chuveiro você se lembra da do... desgramado. Vai dormir, está deitado lá, com traves. Quem entende o que eu estou falando aqui? Por isso, o perdão é a alforria da alma. Quem está entendendo é diz glória a Deus. Segunda verdade que eu quero expressar para você aqui agora nessa introdução: a falta de perdão é um cárcere para a mente. A falta de perdão é um cárcere para... É. A falta de perdão é um cárcere para os seus próprios pensamentos. E muitas vezes você nem percebe, mas você é refém do que você pensa simplesmente porque está faltando lubrificante chamado perdão. Porque o perdão lubrifica relacionamentos. E eu não sei se você sabia, mas na vida, mais cedo ou mais tarde, a gente vai se decepcionar. Sim ou não? Quer ver um exemplo simples? Quem já se decepcionou? Quem já se decepcionou? Levanta a mão. Olha, pouca gente. Fiz essa mesma pergunta de manhã, todo mundo. Eu sempre digo, viu, Kelly, que o pessoal mais santo está nas cinco. Esse é o culto que eu mais gosto. Que... Mais gente santa que tem aqui. Eu me sinto quase que um arcanjo. Não, é fala de verdade. Quem aqui já se machucou na vida? Levanta a mão. Quem já se machucou? mas mantenha a mão levantada. Mantenha... Quem já se machucou? Só para decorar aqui. Olha lá. Deixa eu falar um negócio para você, quem acha que ainda vai continuar se machucando na vida, levanta as duas mãos. Por isso você precisa aprender a praticar perdão. Porque perdão é a alforria da nossa alma, e a falta de perdão é um cárcere para a nossa mente. E tudo na nossa vida começa com a nossa mente. Você faz o que você sente, e os seus sentimentos são reféns dos seus pensamentos. Se, o, se a falta de perdão, ela aprisiona o seu pensamento, vai gerar um monte de sentimentos negativos que vai determinar os seus comportamentos. E aí você pode parar para pensar sobre as suas escolhas que estão altamente contaminadas por maus sentimentos, gerando em você destinos horríveis. A falta de perdão é um cárcere para a nossa mente. Terceira verdade. O exercício do perdão traz saúde emocional. O exercício do perdão traz o quê? Gente, é muito bom exercitar o corpo, principalmente porque você vai envelhecendo. Essa semana eu fui lá no nutrólogo de novo, e ele falando, "Só é muito importante, pastor, continuar fazendo os exercícios. Vai lá porque você vai ficar veinho. Eu disse, amém, vou ficar veinho. E vou, não sei se você sabia, né? mas os nossos músculos vão atrofiando com a velhice. Vão diminuindo, por isso que vai tendo bastante flacidez, tchauzinho. E vai aquele negócio todo, né? E você, e às vezes pode até cair, como muito idoso, às vezes cai, por quê? Não tem mais estrutura, não é óssea, é estrutura de músculo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito importante exercitar o corpo, a carcaça. Porque ela é a sua morada, você mora aí dentro, entendeu? Você não é você que se vê no espelho. Quando você se vê no espelho, você vê assim, nossa, não é você, que ali é um corpo estranho. Você é um espírito que mora dentro, só que isso aí é a sua casa, a sua casa. Sua casa terrena é esse corpo aí. Você gosta dele ou não, mas é ele é seu. Quem está entendendo diz amém? Então tem que cuidar. A Bíblia diz que nós somos templo do espírito. Tem que cuidar dela. Agora, preste atenção. Não adianta só você ficar bombadão. Viu, irmã? Fazendo bastante treino de perna. Não adianta se você não exercita o... Porque, do contrário, você vai ser uma pessoa com um corpo maravilhoso, com uma alma horrível. Gente bombada. Mas, por dentro, bombada também. Por quê? Porque não exercitou um negócio chamado o quê? E quem vai, na, quem vai na academia aqui? Levanta a mão quem vai na academia. Olha, gente, bastante gente. Nem parece que vocês vão, mas... Tá legal, muito bom. Muito bom. Vamos lá aqui, fica aqui comigo, concentra, gente. Fica comigo, fica aqui comigo, gente. Ó, você que está nos visitando, tá certo? Nem sempre a gente é assim. A gente, às vezes, é muito pior. Mas vem cá. Vamos lá. Como é que é o negócio, a dinâmica da academia, não, é? não? Sara tá indo comigo esses dias. Pai, de novo, pai, o mesmo exercício, eu disse, é o mesmo. Tem outro não, é esse daí. E essa máquina, de novo, essa semana, é, não tem, é só ela que tem. De novo, porque a academia não é isso, não é repetição. Sim ou não? Repetição, e repetição, e repetição, para ver se cresce, né? Para ver se melhora. Gente, agora preste atenção aqui, ó. O exercício do perdão traz saúde, o quê? Ai, pastor, eu quero ser uma pessoa emocionalmente saudável. Cuidado com o que você pede, porque Jesus vai dizer assim: vou botar um monte de gente para te machucar. Quem está entendendo, gente? Porque os machucados da vida é a academia do treinamento da nossa vida emocional. Quarta verdade, a maior vingança que você pode ter contra alguém que te machucou é o quê? A maior vingança. Aí, ó, teve gente até que gostou já. ai pastor, chegou a parte boa, eu vou me vingar hoje. Não <risos> chega a sair o veneno assim, ó. Hoje eu me vingo. <risos> E eu coloquei essa frase intencional para poder fazer você entender aqui. ó. Preste atenção aqui, gente. Ó. Sabe aquela frase que diz assim, a pessoa que não perdoa é como alguém que está tomando veneno esperando que o outro morra. Não perdoa. E a gente fala assim, não vou perdoar. Eu não merece. De fato, não merece. Perdão não é sobre mérito perdão não tem nada a ver com o outro perdão tem a ver com a gente porque perdão é a assepsia da nossa própria alma e a maior vingança que você pode ter contra alguém que te decepcionou que te machucou que te aprisionou é perdoar é perdão a, mal, a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo talvez você diga assim mas pastor, aquela pessoa não merece não é sobre alguém que não merece é sobre você que merece libertar a si mesmo. Isso é perdão. Por que devemos perdoar? Eu separei três ideias bíblicas para a gente comentar nessa tarde. Por que que nós devemos perdoar? Primeiro, a gente deve perdoar porque o perdão é um mandamento. O perdão é um mandamento bíblico, gente. A Bíblia nos ordena a perdoar. O nosso Deus nos ordena a perdoar. Jesus nos ensina a perdoar. Lucas capítulo 17, versos 3 e 4 diz assim. Se pecar contra você alguém sete vezes no dia, sete vezes no dia, e sete vezes essa pessoa voltar a você e disser estou arrependido, a Bíblia lhe ordena, perdoe-lhe. Vocês estão entendendo, gente, aqui comigo nessa tarde? Eu não sei se você já aconteceu com você. Comigo nunca aconteceu de uma pessoa no mesmo dia, a mesma pessoa no mesmo dia, chegar para mim sete vezes em 24 horas e dizer para mim assim, me perdoa. Comigo nunca aconteceu. Eu acho que nunca aconteceu com ninguém aqui no mesmo dia. Pode ser que a mesma pessoa te pediu perdão 50 vezes ao longo de sete anos. Mas sete vezes no mesmo dia é muito difícil. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Se porventura alguém chegar para você no mesmo dia e disser para você, estou arrependido. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. A Bíblia diz assim, perdoe. A Bíblia está nos ensinando, gente, que o perdão é um, é um mandamento. Eu devo perdoar. Eu devo perdoar porque a Bíblia me ensina que isso é uma ordem divina. Por que, que eu devo perdoar? Dois. Porque o perdão de Deus por nós, eu usei a expressão, é surreal. Eu não achei nenhuma outra palavra, pelo menos no meu dicionário, que pudesse descrever esse perdão de Deus para com a gente. O perdão de Deus por nós é o quê? Surreal. É coisa de outro mundo. O perdão de Deus por nós é indizível, é incalculável, imensurável, indescritível. E por isso que no texto que a gente leu aqui, talvez ele não foi muito claro para a gente. Mas eu quero aqui, pela graça de Jesus, fazer você pensar comigo. O texto que a gente leu disse assim: diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. O reino dos céus é semelhante Jesus está contando para a gente uma parábola Ele está fazendo uma analogia Uma figura de linguagem Para nos fazer entender o que é o perdão Especialmente o perdão que vem de Deus E nessa analogia Aparecem aqui três personagens Um rei Um servo E um conservo O servo que serve ao é rei e o conservo que serve ao? Todo mundo pegou isso? Agora, o servo foi chamado diante do rei porque ele devia. Ele devia quanto? Jesus conta aqui. O texto grego original diz assim. 10 mil talentos. Quantos, gente? 10 mil talentos. E eu queria fazer você entender isso. No império romano, um talento era, era a moeda de mais alto valor naquele império. Quanto é que custava um talento? Um talento era igual a 34 quilos de ouro. Quantos quilos de ouro? Então ontem à tarde eu comecei a fazer alguns cálculos. Aí eu fui na internet e pesquisei que uma grama do ouro, no dia de ontem, não sei quanto é que está hoje, mas no dia de ontem estava 304 reais e alguns centavos. Uma grama de ouro. Eu arredondei. Uma grama de ouro, 300 reais. Coloquei a régua para baixo. Uma grama, 300 reais. Mil gramas, 300 mil reais. Um quilo de ouro, hoje, nos dias de hoje. Cerca de 300 mil reais. Dá até para comprar uma casinha, dá ou não dá? Pequenininha, mais dá. 300 mil reais. Um talento é igual a 34 quilos de ouro. Aí eu fui fazer os cálculos. 34 quilos de ouro dá aproximadamente 10 milhões e 200 mil reais. 34 quilos de ouro. Vamos arredondar para 10 milhões. Arredondar para que número, gente? Então, um talento equivale a 10 milhões. Jesus diz que esse servo devia para o rei 10 mil talentos. Os que são bons de matemática já fizeram o cálculo. Ora, um talento, 10 milhões. 10 mil talentos são 10 milhões vezes 10 mil. Sabe quanto é que dá esse cálculo? 100 bilhões de reais. Quanto, gente? 100 bilhões Uma boa grana, não, é, não Quem tem 100 bilhões aí? 100 bilhões Sabe quanto é que era o imposto de toda Israel Por ano que pagava naquele tempo do Império Romano? E, e o Império Romano levava aproximadamente 60 a 65 do produto interno bruto Do PIB de Israel O imposto por ano, que Israel pagava para Roma, dava cerca de 800 talentos, 800. Jesus está dizendo que tem um servo que devia para o rei, 10 mil talentos, 100 bilhões de reais, então o rei chama, e diz assim, cara, só que você não tem que pagar, você vai para a prisão, você, vai sua família, e todos os seus bens, o servo de joelho pede clemência, por favor, tenha misericórdia de mim. Não tenho como pagar agora, eu vou dar um jeito de pagar. E a Bíblia diz que o, o rei perdoou a dívida do servo. O servo saiu. Saiu da presença do rei e encontrou lá fora um conservo. Que lhe devia cem denários. Devia quanto, gente? Um denário é uma... Diária Que um trabalhador braçal recebia Mas era aquela diária mal paga Mal paga Sabe quando você acha alguém Para limpar um, um terreno A pessoa não tem mais nada que fazer E diz assim, eu te dou 50 reais, 60 reais Eu fui generoso aqui, vou colocar aqui 100 reais Para a gente aprender, entender um pouco melhor Um denário, 100 reais O conservo devia Cem denários. Se você fizer o cálculo, dá uma dívida de 10 mil reais. De quanto gente? Aí o conservo chega para o servo, se humilha e diz assim: por favor, tenha misericórdia de mim. Mas o é que é quer, quer que o servo faz? Lança na lança na prisão. Ele vai para a prisão. Por que, que eu devo perdoar, gente? Por quê? Porque o perdão de Deus para a gente é surreal Essa parábola é uma parábola a respeito da minha vida e da sua Eu não sei se você tem noção Mas a nossa dívida é de 10 bilhões para lá Por baixo, eu não sei você, mas eu devia muito mais que 10 bi Muito mais que 10 mil talentos Muito mais que 100 bilhões eu devia e o rei me perdoou Ele me perdoou Por que que eu devo perdoar? Porque ele me perdoou Que autoridade eu tenho para poder aprisionar alguém Sabe por que que eu devo perdoar? Três Eu devo perdoar porque não existe espiritualidade saudável sem perdão não existe o quê? Não existe. A Bíblia diz que só há perdão para quem perdoa. Marcos 11, 25 diz assim. E quando estiverem orando, se alguma coisa tiverem contra alguém, perdoa-lhes, para que também o vosso Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mateus 6, 12 diz assim. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos pecados. Não é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu. Venha a nós o Teu. Seja feita a Tua. O pão nosso de cada dia nos dá. Aí a gente diz assim... E perdoa as nossas ofensas. Assim como... É uma conjunção igualitária. Sabe o que a gente está dizendo? perdoa a gente Senhor, na proporção que a gente perdoa os outros, gente isso é muito sério, Senhor me perdoa dos meus pecados, da mesma maneira que eu tenho perdoado, quem me ofende, eu fico imaginando Deus lá no céu, hum, deixa comigo, a partir de hoje eu vou te perdoar sim, do mesmo jeito, aí você demora em perdoar. E Deus diz assim: hoje não vou te perdoar. Hoje também não. Fica aí. Quando a gente encontra quem machucou a gente, o que a gente faz? Aí você vai orar, e Deus, hum, para você também. Já pensou? Ou então você diz assim: não perdoa, não perdoa, não perdoa, porque não merece. Aí Deus não perdoa, não perdoa, não perdoa, porque não? <risos> gente é muito sério se a gente quer uma espiritualidade saudável, a gente deve perdoar porque Jesus nos perdoou cem bilhões você entendeu o que é 100 bilhão gente? ou todo mundo aqui é pobre que nem eu que não sabe calcular até lá desde onde eu estou falando assim como é que eu faço com 100 bilhão mesmo hein? Eu sou tão pobre que eu não sei como é que faz Mas Deus está Deus dizendo para mim e você Sabe por que, que a gente precisa perdoar, gente? Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar de perdão Vai ou não vai, gente? Vai precisar de perdão ou não? Não, de verdade, de coração, vamos ser sinceros Quem acha que até morrer vai precisar de perdão? Ah, que bom Filma aí, filma aí Tira uma foto, bora fazer uma selfie Mas, Sério, eu vou registrar registrar aqui, vamos aqui, gente. Estou no meio. Deixa eu aí, deixa eu virar aqui para mim mesmo. Não, faz questão. Oi, gente, tudo bem? Para você lembrar que eu estou pregando aqui na igreja. Gente, quem acha, quem acha que vai precisar de perdão antes, de até morrer? Quem acha que vai? Levanta a mão. Ai, que lindo, vou até filmar aqui. Pronto, tirei uma foto. Fechou? Todos nós vamos precisar. Vamos ou não vamos? Então a gente precisa perdoar, sabe por que que a Bíblia está nos ensinando? o perdão é um depósito celestial, o perdão é uma questão de inteligência, o perdão você está só limpando a sua alma, o perdão você está libertando a sua mente, com o perdão você está depositando diante de Deus uma espiritualidade saudável para você dizer assim, ei, ei, ei Deus, perdoa-me quando eu errar, porque o meu coração está amolecido para perdoar quando alguém me ofender. Agora, vocês estão comigo aqui gente, ainda agora à tarde? Presta atenção aqui ó, eu não posso terminar aqui sem te ensinar como praticar o perdão Até a nuvem da glória já chegou Como praticar o perdão Vocês estão me vendo, gente, aí? Estou eu aqui, bem no meio, aqui, nessa direção Como praticar o perdão? Vamos lá Primeira coisa, você precisa separar comportamento de sentimento Precisa separar o que, gente? Lembra que eu defini lá no começo do sermão? O que é que é perdão? Uma ação de... Não é um sentimento de. O perdão é uma ação. Perdão é comportamento. Perdão é o que, gente? Não, fala por favor bem forte. Perdão é o quê? Isso, gente. E se você quer perdoar alguém, a primeira coisa que você precisa fazer é separar sentimento e comportamento. Porque se você deixar pelos seus sentimentos, você vai perdoar. Quem é que já amanheceu assim de manhãzinha, sabe, domingo de manhã, falou assim. Uau, hoje é, o, hoje é o dia que eu vou perdoar. Alguém já amanheceu assim? A gente amanhece como? A gente, hoje é o dia que eu me vingo. Ah, mas se passar na minha frente eu atropelo. Não é não? A gente geralmente amanhece assim. Nunca. Eu tenho 45. Nunca acordei de manhã cedo assim. Nossa, que vontade. Estou te perdoar. Estou te no meu coração. Então, como é que eu pratico perdão? Eu converso. De mim para mim mesmo Eu falo assim Geanzinho Geanzinho Vem cá, vem cá Gean Aí o Geanzinho geralmente fala O que é que você quer? Aí eu digo assim Geanzinho Presta atenção Perdão não é um sentimento Aí o Geanzinho Mas eu estou machucado Aí eu falo assim Gean <risos> Bora separar sentimento de comportamento Bora separar Emoções de razão porque comportamento é razão, não é emoção. É você dizer para a sua alma, dizer assim, eu sei, Jeanzinho, você está machucado, você está ofendido. E é legítimo. Quem é que pode dizer que a pessoa não te machucar, se é tu que sentiu? O outro que sabe? não, mas é uma besteira. É besteira para ele, mas para ti não é besteira, porque tu, tu sentiu. E em matéria de dor, cada um sabe onde é que aperta o sapato. Sim ou não, gente? Mas você, para poder perdoar, você tem que separar e dizer assim. Ei, 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 psico, bora ser inteligente. Vamos deixar essas emoções de lado. E vamos separar sentimento de comportamento. Porque em matéria de perdão, você perdoa primeiro e sente depois. Você nunca vai sentir primeiro e perdoar depois. É sempre perdão primeiro. Sente depois. Segunda dica. Presta atenção. Pensa no que Deus fez por você. Pensa na dívida que Jesus já, já te perdoou. Pensa nos cem pi que Ele perdoou para você. O que é cem denários diante de cem bilhões? O que é dez que é mil reais diante de cem bilhões? Ei, se Ele te perdoou perdoa, não é sobre a pessoa, é sobre você repito mais uma vez, é sobre a sua alma ser livre, é sobre você sabe, viver feliz e ter paz ter o que gente? vamos lá, meu tempo está acabando aqui, Presta atenção para você entender aqui ó, por favor tem vários exemplos na Bíblia deixa eu contar um exemplo para você, uma vez os irmãos de José venderam José como escravo no Egito lembra dessa história? Eu não sei se você sabia, mas levou 22 anos para José reencontrar os irmãos. Quanto tempo? 22 anos que todos os dias os irmãos de José eram atormentados por algo que eles fizeram. 22 anos sem paz. E José? 22 anos distante dos seus irmãos, José agora já estava como administrador da casa de Potifar, e agora como, segundo em todo o Egito, ele tinha tudo, mas não tinha paz, não tinha paz, deixa eu te contar outra história, já ouviu falar de Jacó e Esaú, os irmãos de Isaac, os filhos de Isaac, Jacó e Esaú eram gêmeos, lembra que Jacó deu um cano, deu um pinote lá no Esaú, roubou o direito de primogenitura Depois que ele roubou O que ele teve que fazer? Fugir Na fuga Ele teve um encontro com Deus Ele pediu perdão para Deus Ele se reconciliou com Deus E a prova Tanto que Deus aceitou o seu perdão É que enquanto ele dormia Com a cabeça sobre a pedra Betel Ele viu uma escada dos céus Que descia com anjos Os anjos traziam encomendas E bênçãos nas mãos Desciam e subiam com as mãos vazias E ele viu a noite inteira isso Gente, e Jacó foi muito abençoado Pensa num homem abençoado da Bíblia. O nome dele é Jacó. Um homem próspero. Um homem que ele, tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia. Isso até é uma história que quando ele resolveu trabalhar para o seu tio Labão. Ele fez um acordo com o seu tio Labão que era da seguinte maneira. Olha, todas as ovelhas... E todos os animais malhados e rachados e, e, e salpicados que derem aqui vai ser meu. Os branquinhos vai ser teu, tio Labão. O Labão falou, perfeito, tá bom, porque mais de 99% dos animais das crias eram brancas. E Labão ainda fez um negócio. Ele pegou e tirou naquela noite todos os animais adultos malhados e salpicados que era para não gerar. Mas de maneira sobrenatural, a Bíblia diz que nascia mais ovelha salpicada e malhada do que as brancas. Você vê a, a benção de Deus? Eu estava dizendo de manhã, nem eu sabe explicar isso. De Maravilha. Depois Labão disse assim, bora inverter. Que eu estou vendo que está nascendo mais salpicado e mais malhado do que branco. Bora inverter. Aí Labão, tá bom, pode inverter. Inverteu. Aí sabe o que aconteceu? Começou a nascer mais branco. Porque, gente, vocês estão aqui comigo? Amém? Quando a bênção de Deus está sobre alguém, não interessa onde ela está. Não interessa o que ela faz. É a bênção de Deus. Jacó era um homem muito abençoado 15 anos se passaram Quantos anos? 15 anos Mas toda noite quando ele ia dormir Ele não tinha paz Porque tinha uma janela da vida dele Que precisava ser acertada A primeira dica Como perdoar? Separe sentimento de comportamento A segunda dica Lembre-se do que Deus fez por você E a terceira dica Daniel entra aqui por favor a terceira dica, gente, é coragem. A terceira dica é o quê? Coragem. coragem. Por que coragem, gente? Foi fácil para Jacó encontrar de novo com Esaú? Não era mais fácil ele ficar com as riquezas dele do outro lado lá do país? Mas ele teve que ter coragem de ir até lá. Teve ou não teve? Deixa eu ensinar um negócio para você. Porque em matéria de bênção, é Deus quem faz. Você não pode fazer nada. Mas em matéria de perdão é você que faz e Deus não pode fazer nada. Você quer a benção de Deus? Você não pode fazer nada para obtê-la. É Ele que estende a mão sobre você. Agora você quer perdão de pessoas? Não coloca Deus na jogada não. Deus vai dizer assim, esse negócio aí é contigo, Jacó. Os irmãos de José precisavam do perdão de José. Esse negócio aí é contigo, José. O máximo que Deus faz... É reger o universo para proporcionar esse encontro. E sabe por que você deveria perdoar, gente? Porque quando você perdoa, quando você perdoa, olha o que acontece com a sua vida, ó. Quando você perdoa, quando você perdoa, quando você perdoa, quando você perdoa, olha, olha o que o perdão faz. Olha o que o perdão faz. Você está livre. Isso é o que o perdão faz. Isso é o que o perdão faz, gente. O perdão nos liberta. O perdão nos liberta. O perdão nos faz ser livres. Para a gente parar de viver uma vida amarrada. Sabe o um negócio? Quantas pessoas são tão abençoadas? Todo mundo a vê como uma pessoa abençoada, mas só Deus sabe o que tem dentro dela. E eu vim aqui nessa tarde na autoridade do nome de Jesus para dizer para você, ó, Deus te trouxe hoje aqui à tarde para te chamar para um tempo de decisão. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Vamos ficar de pé juntos, nesse é fiel em todo o tempo Deus.
1: É fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão, bom. Com todo fôlego que tem, eu
0: cantarei, eu
1: cantarei da bondade de Ti.
0: Você pode cantar outra vez É fiel. Em todo tempo
1: Em todo tempo Tu és tão bom
0: Com todo fôlego Que tens Eu cantarei Tua, tua bondade, bondade Diga de Deus. Tua bondade me seguirá Jesus Tua bondade me seguirá me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me repartir de Ti e a ser entrego tudo a ti. Diga para Jesus:
1: Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Tua bondade me seguirá.
0: Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá,
1: me seguirá.
0: Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Tua bondade me seguirá, vamos mais, vamos, tua bondade, tua bondade. Diga pra Jesus, tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, me seguirá. Diga eu me rendo a Ti, Jesus, eu me rendo a Ti. Entrego a ti, bondade me seguirá, me seguirá Pega sua mão bem alta aos céus, és fiel em todo o tempo. Canta outra vez, igreja. És fiel em todo, o tempo. É fiel em todo o tempo. em todo o tempo. Tu em todo forno, em todo o tempo Cantarei.
1: Não podia deixar de subir aqui e falar com todos vocês aquilo que Deus está colocando no meu coração. A falta de perdão nos distancia de Deus. A falta de perdão nos deixa longe do propósito do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, significa que eu tenho que perdoar a calúnia que fizeram, a injustiça. Eu tenho que perdoar porque eu tenho que lembrar do sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Por amor a mim E todos os dias Nós recebemos o perdão do Senhor Porque nós não somos perfeitos Nenhum de nós Que estamos aqui nesse recinto Pode dizer Eu não tenho pecado Eu não preciso do perdão de Deus hoje Nenhum de nós nem eu Ninguém aqui do altar Nem vocês E eu Eu só posso Compartilhar Para aquela pessoa Que me fez algo Se eu tiver em minhas mãos Aquilo que eu preciso. E Jesus todos os dias. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Tem muito, a, muito mais a ver com a minha vida. Do que a vida do outro. Vocês entenderam o que Deus falou hoje aqui? Deus está dizendo assim. Que tal você hoje... Parar de ficar focando para essa frustração, essa injustiça, essa sua dor, e olhar para mim, que tenho feito muito mais por você. Jesus está dizendo que Ele, mesmo sendo perfeito, ele passou por coisas que não precisava. Por amor a você. E você está no pódio da justiça dizendo: a minha dor é grande o suficiente. Eu não posso liberar perdão. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você: você está se prendendo cada vez mais, acabando com a sua vida cada vez mais. Colocando lixos e lixos dentro do seu coração, e a, a sua vida vai se tornar mais pesada. Que tal hoje você olhar para Jesus? Você consegue liberar esse perdão? Você consegue liberar esse perdão para essa pessoa? Você pode fechar seus olhos E trazer à memória Aquilo que todas as vezes Vem E você diz, de novo Agora eu não perdoo mais Ei Jesus que é perfeito Todos os dias está perdoando você Se liberta hoje nós vamos ceiar faça valer a pena o sacrifício de Jesus será que você pode fazer essa oração aí no seu secreto porque existem situações que estão se tornando até rotineiras mas você precisa liberar perdão, porque tem a ver com a sua vida de liberdade tem muito a ver com o outro que está fazendo algo contra você, é a sua vida, seja humilde o suficiente e diga Jesus, eu quero liberar perdão, então me ajuda Senhor, que já foram tantas vezes, será que podemos fazer essa oração?
0: Senhor Deus, eu não sei Deus o que... Tem machucado os meus amigos irmãos que estão aqui nessa tarde. Eu não conheço o particular da jornada de cada um. Mas nós oramos agora, Deus, para que o Senhor possa derramar graça e favor. Se essa mensagem falou contigo de alguma forma, e você deseja receber essa oração que vai te dar coragem para praticar a atitude mais nobre de todos os tempos, que é o perdão, se você se identifica com essa mensagem de alguma forma, só levante a sua mão onde você estiver, só levante a sua mão, Pai, onde houver agora uma mão levantada, onde houver agora, Deus, um coração aberto, derrama agora poder e graça, derrama agora favor, derrama agora, Deus, um e, e eu sei que essa é a parte do Senhor De nos dar coragem De nos dar forças Mas o ato em si A atitude em si Isso vai depender de cada um de nós Eu sei Deus que o Senhor vai fazer essa semana Como o Senhor fez com Jacó e Esaú Como o Senhor fez com José e os seus irmãos O Senhor vai reger o universo De tal forma que encontros aparecerão e essa é a oportunidade que o Senhor nos dará de praticar o perdão de dizer eu te perdoo vai em paz eu te perdoo vai em paz está perdoado minha mente agora está livre, meu coração agora está livre nós abençoamos o teu povo nessa tarde pai no nome de Jesus Cristo quem crê diga amém eu vou pedir que você pegue aí o seu cálice, você que vai cear conosco. As pessoas que vão nos ajudar, se você ainda não recebeu um cálice, se você gostaria de cear, só mantenha a sua mão levantada que a minha equipe chega até você. Tem uma pessoa ali atrás, uma aqui no meio, por favor, Joelma. Duas aqui, uma aqui na frente, duas aqui à minha direita. Mantenha a mão levantada que o pessoal vai chegar até você. Tem mais gente ali. Isso, isso.
1: Hum,
0: hum, hum. Deslacre-o aí com carinho Com cuidado Solte o pão né? Você precisa do cálice Mantenha aí o levantado Que a gente vai chegar até você Porque eu recebi do Senhor Que também vos entreguei Na noite em que Jesus Cristo foi traído Tomou o pão e disse "Este é o meu corpo que é dado por vós São as palavras do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos coríntios Capítulo 11 Capítulo 11 Esse é o, o pão que, que representa A, a morte substitutiva né? O que é, que é a morte substitutiva? Jesus me substituiu Na cruz do Calvário Ele me substituiu por isso na cruz do calvário, ele venceu o meu último inimigo, o meu primeiro inimigo é, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o meu último inimigo é a morte, ele venceu na cruz do calvário, o alfa, e o ômega, o início e o fim, ele esmagou a cabeça da serpente para que se cumprir a profecia de Gênesis capítulo 3. Do descendente dessa mulher serpente vai nascer um que lhe pisará a cabeça com os seus pés. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça. Satanás foi esmagado na cruz do Calvário. E o último inimigo também foi vencido que é a morte. A morte foi vencida. Por isso Paulo nos ensina: onde está o morte o teu poder, a tua força? Porque a força da morte é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas agora, por causa do sacrifício substitutivo de Jesus, representado por esse pão, esse pão, gente, que representa o corpo de Cristo. Você não tem ideia desse, do poder que está nesse pão. Eu não falo das moléculas de trigo que estão aqui. Eu falo do que ele representa. Isso é o corpo de Cristo Jesus moído na cruz do Calvário, quando eu como esse pão, o primeiro e o último inimigo, foram totalmente destruídos, e se o primeiro e o último foram destruídos, você precisa entender que por lógica matemática, todos os intermediários também foram destruídos, se o último inimigo foi vencido, que é a morte, o antepenúltimo, o penúltimo, todos os inimigos foram destruídos, a depressão não tem poder sobre você, mas não sabia? Sabia que a ansiedade não tem mais poder sobre você? É só você crer. É só você crer. Às vezes a gente crê na receita do psiquiatra, mas a gente se esquece de crer no pão que representa o corpo de Cristo Jesus. A morte não tem poder, é só você usar a sua fé. Senhor, nós queremos consagrar esse pão agora. E através desse pão nós queremos entrar em comunhão contigo, nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós pedimos perdão das nossas falhas, todos nós aqui, não há um justo sequer, Deus e aqueles que ainda vivem em práticas pecaminosas, traz o convencimento que só o teu Espírito Santo traz, para se cumprir Deus o que diz a tua palavra, para que não haja entre nós, Muitos enfermos e doentes. Nós entramos em comunhão contigo através desse corpo. E fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Comamos esse pão em memória de Cristo Jesus.
1: Será que você pode virar para essa pessoa que está do seu lado? E você trocar, mas dizer assim, nada pode ser maior
0: do que, Jesus do que, o, que...
1: o amor de Jesus que nos une.
0: Do que o amor de Jesus que nos une. Fala aí. Nada pode ser maior do que o amor de Jesus que nos une. Viu, irmão? Nada. Glória a Deus. Vem pra cá. Glória a Deus. Está linda hoje, viu?
1: Nem tudo são flores, né? Toda hora é flores? Não. Mas nada pode ser maior. É isso aí. Do que o amor de Jesus que nos une. Jesus tem que ser sempre, sempre maior do que as nossas diferenças, do que as nossas dificuldades, do que os nossos problemas. Amém. Vamos tomar o cálice?
0: Tomemos esse cálice em memória de Cristo Jesus.
1: Amém, Jesus. Glória
0: a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Bora preparar aí o nosso Deus? Aleluia. Glória a Deus. Gente... Que bom, viu? Não esquece de praticar perdão essa semana, tá? Não esquece. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje aqui, antes da gente encerrar? Tem alguém? Que quer voltar para Cristo Jesus? Diz assim: Ei, pastor, eu quero voltar para Cristo Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Vou contar cinco segundos para você tomar uma decisão. Um, dois, três, quatro. Amém. Temos uma pessoa. Vamos celebrar uma vida ali Glória atrás, gente? Glória a Deus. Glória a Deus, é isso. É isso aí. Sabe, gente, você sabia que essa é a decisão mais importante que alguém poderia tomar? Decisão mais importante que alguém poderia tomar. O meu tempo está estourado aqui já há um tempão, já tem uma fila lá fora de gente esperando, mas deixa eu falar um para você. Isso é uma decisão importantíssima. Porque a Bíblia diz que com a boca eu confesso com o coração. Eu creio, mas a boca eu devo confessar. Não é isso? Não é isso que a Bíblia diz? Então, ó, vou falar o seguinte para você, ó. Eu quero dar aqui dez segundinhos você que está perto de alguém, pergunta para essa pessoa, ei, será que hoje não é a sua tarde? Será que hoje não é o seu dia? Pergunta para quem está aqui no altar, vai que é o dia, né? Será que hoje não é o seu dia de você voltar para Jesus? Não é? Será que hoje não é o dia? Então, é, é, sabe por quê? Porque às vezes nos falta coragem, né? Às vezes nos falta coragem. Então vamos lá, ó. É, é... O meu amigo que levantou a mão, você se incomoda de vir aqui na frente para orar com você? Por favor, vem cá. Traz ele aqui para mim, você que tá pertinho, ó. Não sei se, sente. cadê o pessoal da minha equipe? Vem cá rapidamente. Eu vou dar mais 10 segundos aqui, ó. uma contagem regressiva. Se você é mais uma pessoa como esse meu irmão que veio aqui na frente, que decisão linda, viu? Parabéns. Você vai sair do seu lugar também vai vir aqui à frente em 10 segundos. 10, 9, há mais alguém? 8, 7, 6, a decisão mais importante da sua vida. Isso, vem isso, 5, 5, a mais alguém? 5, 4, 4, há mais alguém que gostaria de tomar essa linda decisão? 4, 3, 3, nós vamos encerrar aqui, 2, voltar para Jesus, ou entregar sua vida para Jesus, essa é a sua tarde, 2, 1,5, 1,5, 1, gente, que coisa linda, viu? Que decisão linda, viu? Parabéns, parabéns, vamos estender as mãos para cá, pai? Nós queremos abençoar esses irmãos, que decisão linda, a Bíblia diz que o coração eu creio com a boca eu confesso. Eles estão aqui agora publicamente confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós os abençoamos e fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Gente, domingo que vem tem batismo 10 horas da manhã no culto da manhã, tá certo? E quarta-feira 19 horas e 30. Deus abençoe vocês!